0: Yo (rire) Je voulais voulais attendre le moment pour pour, ne pas parler, euh, euh, chers investisseurs. Donc, je ne lance pas le le podcast avant de dire le le premier mot. Parce que je sais que si je te parle, Clem, on va lancer un sujet, on va parler pendant 30 minutes et on va enregistrer un épisode euh, de podcast qu'on aurait pu euh, record
1: et qu'on n'a pas record. Exactement. Ça, c'est la spéciale, ça. Ouais. C'est… Attends, je vais zoomer un peu mon truc. Tu as commencé à parler un peu. Ouais,
0: ouais. on va essayer d'être plus naturel. Je pense que euh, c'est ce que je disais à Clem euh, en intro. Alors, on s'est quand même fait un petit call pour se donner un peu des news. Ça a pas mal bougé dernièrement. De ton côté, il me semble que tu as fait beaucoup de... On va te voir beaucoup sur le YouTube, euh, le YouTube game, non Avec euh, pas mal d'interviews. Tu es monté à Paris, tu m'as dit... Euh...
1: Ouais, j'ai fait, euh, j'ai fait un podcast pour euh, Antoine Blanco, du coup. Parce que bah, j'en avais parlé, je crois, sur le podcast, mais j'ai pris ça. Son programme là, du coup, qui, qui aide un peu à structurer le business et euh, ça m'a permis de débloquer certains trucs qui font qu'aujourd'hui, je peux vivre de l'activité bien plus facilement qu'avant. Donc ça, c'est très cool. Et du coup, vu que j'ai pas trop mal réussi, que mon programme a, a plu et que forcément, bah, j'ai rentré du chiffre d'affaires, euh, bah, du coup, j'étais un de ses élèves qui a le mieux réussi et donc il nous a invités à Paris. On a tourné un podcast. J'en ai fait deux avec euh, Joe de Boursogram, un pour ma chaîne et un pour la sienne. Et j'en ai fait un avec Sony aussi. Euh, Sony Sequoia je sais pas si tu vois qui c'est lui
0: tu m'en avais parlé je crois il, est... il a pas un truc sur Insta tu m'as
1: pas dit que c'était beaucoup ouais il est beaucoup sur Insta il vient aussi sur Youtube il fait des, des vidéos régulièrement donc j'en ai fait un avec lui et ensuite un avec euh, Tony Neves qui est en dehors de la niche euh, bourse mais qui est plus dans le euh, dans le euh, marketing digital euh, Instagram etc et euh, j'avais commencé aussi à me former avec lui euh, sur Insta sur Youtube et tout donc euh, c'est rigolo en fait il y a deux ans en arrière je regardais tous ces mecs en mode euh, ils sont en train de m'apprendre des trucs et moi, je prends la formation, je consomme, je consomme et euh, je leur envoie euh, bah, pas mal d'argent quand même parce que j'ai payé pas mal de formations. Je crois que chez Tony, j'en ai pris cinq ou six, tu vois. Mais t'es le, t'es euh, le final, le rêve, euh,
0: tu sais, Clem, tu es le rêve de tout, de tout formateur. C'est-à-dire que non ouais, seulement déjà tes clients… tu le rêve du ouais, Voilà, déjà tes clients et puis surtout, tu implémentes ce qui est raconté. Donc, tu as des résultats. Et donc derrière, euh, franchement, ça fait trop plaisir de savoir que… Parce que c'est vrai que tu as cette frustration des fois quand tu es formateur. Tu te dis, putain, alors déjà, tu reçois beaucoup de critiques sur le des mecs qui te disent ouais euh, tu, vends la, tu vends du, du vent euh, ça sert à rien ce que tu fais etc donc c'est hyper rassurant d'avoir, euh, bah, d'avoir concrètement des clients qui te disent bah voilà grâce à toi en fait sans toi j'y serais pas arrivé ou du moins j'y serais arrivé beaucoup moins vite grâce à toi j'y suis arrivé et euh, j'ai obtenu euh, un retour sur investissement quoi tu m'as pas volé de l'argent au contraire euh, tu m'as apporté plus yep. que, euh, ce, que j'ai, ce que j'ai payé dans, la, dans, le, dans le programme quoi. Euh,
1: toutes les formations de toute façon que j'ai pris mis à part celles qui étaient pas ouf j'ai implémenté et à chaque fois, ça a marché. C'est juste qu'à mon avis, il y a un gros problème et une, une, une grosse différence entre les personnes qui veulent se former, qui sont là un peu en mode théorie et « ok, j'apprends des trucs » et « implémenter les choses ». Moi, je sais que pour le coup, tu vois, je fais le parallèle et je viens d'y penser, c'est que j'arrive vachement à implémenter les trucs quand je paye cher et que euh, du coup, je, j'ai payé une formation et j'ai un truc structuré et c'est étape par étape et en fait, moi, je suis un peu… Enfin, tu vois, j'ai fait pas 16. Donc, moi, on m'a dit ⁇ Apprends 1500 pages de livres d'Anat et tu fais des QCM ⁇ Donc, euh, j'ai appris 1500 pages d'Anat et j'ai fait des QCM. Et j'arrive vachement à implanter ça. Par contre, sur des livres, typiquement, le truc qui est pas cher, qui prend plus de temps, c'est moins structuré et tout, là, je suis une pipe. Je lis, mais je rien du tout et euh, je retiens euh, 10% du livre, tu vois. J'ai vachement de mal à, à retenir.
0: C'est bien que tu es ça aussi parce que moi, je pense qu'un défaut dans la formation, de manière générale, surtout quand les formations sont longues, assez théoriques et tout, c'est que tu as plein de personnes, en fait, euh, bah, tu vois, c'est, c'est, c'est de la masturbation intellectuelle, c'est-à-dire que tu consommes mais en fait, tu n'implémentes pas. Et je crois que Sven, il m'en a parlé dernièrement. Il me semble qu'ils en ont parlé aussi sur, euh, sur Sans Permission. C'était le côté de dire, en effet, la différence entre euh, ce que tu apprends et ce que t'implémentes, tu implémentes. Et, et il faut vraiment se dire, OK, je suis en train d'apprendre ce truc-là, mais comment je l'implémente dans ma vie une fois que j'ai compris que c'était un concept important euh, voilà, Comment euh, concrètement, je le, je le mets en pratique Parce que c'est en jouant et en mettant en pratique concrètement ce que tu viens d'apprendre qu'en effet, tu vas pouvoir euh, avoir des résultats euh, concrets. Quoi. Et... Mais, mais tu sais que… Le des formations, il est quand même très faible. Tu fais partie d'une, d'une rare exception. Mais tu vois, que comme quoi, c'est pas le problème souvent, c'est pas tellement la formation. Alors, comme tu l'as dit, des fois, il y a des mauvaises formations, il y a des mauvais formateurs, il y a des oui. gens qui passent tout leur temps dans le marketing et très peu dans le produit. Alors que, euh, tu vois, moi, typiquement, je me dis, il euh, faut que je fasse 50-50, tu vois, que je passe autant de temps euh, dans la formation que sur YouTube, par exemple, ou sur les podcasts, parce que c'est hyper important pour moi que les, les clients soient satisfaits. Mais derrière, il y a aussi une énorme responsabilité qui est dans dans le, 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 la personne qui se fait former la responsabilité personnelle ouais. tu vois toi tu es arrivé à rentabiliser plein de formations différentes et il y a plein de gens en fait ils en ont suivi des, des dizaines des, des, des vingtaines et ils n'ont jamais eu aucun résultat donc c'est bien la preuve que c'est beaucoup une histoire de euh, ce que tu as dans la tête et ce que tu décides de faire une fois que tu as payé euh, et il et y a des gens qui achètent aussi des formations je ne sais pas si tu savais ça il y a, y a un phénomène aussi des gens ils payent une formation et se disent c'est bon euh, j'ai résolu le problème tu vois en fait ils, ils pensent que c'est juste en achetant en effet non derrière
1: évidemment il faut, faut implémenter et, et mais euh, tu sais que ce qui est marrant c'est que moi c'est le phénomène inverse C'est que la formation d'Antoine qui est quand même euh, assez chère C'est à la base je l'ai pris vraiment pour me dire Tu payes et maintenant que tu as payé tu te bouges le cul Et en fait même euh, genre euh, le fait de, enfin l'acte d'achat et de mettre un billet Ça fait un peu mal tu vois Tu te dis putain vas-y j'ai lâché quand même un, un bon petit billet là Donc euh, faut, faut y aller quoi et, euh, et moi, je sais que ça me déclenche bah, beaucoup. En fait, derrière, je travaille beaucoup plus. En fait, je me rends compte quand même, tu vois, avec un peu de recul que j'ai réussi à pondre une formation de... J'ai, j'ai fait une 80 vidéos à peu près sur la période où je travaillais encore en tant que kiné, tu vois. Je me dis, mais c'est... c'est bah, peut-être tu t'es j'ai l'impression mis, d'avoir perdu tu en productivité depuis que j'ai arrêté. Tu,
0: euh, tu t'es mis dos au mur et t'as, et t'as sacrément poussé. Ouais, euh. Tu sais que moi, alors ça va être un gros commentaire de riche. Les gens vont dire, euh, c'est quoi ça mais moi, ça ne marche plus, ça. C'est-à-dire que maintenant, je suis à un stade où même si je mets, euh, je ne sais pas, 2000 3000 balles dans une formation, ce n'est pas le, l'argument monétaire. En fait, j'ai l'impression que moi, il ne marche plus trop. C'est-à-dire qu'à l'époque, je me souviens qu'il marchait de ouf. Tu vois, mes premières formations que j'ai payées 2000 euros, quand euh, tu vois, j'avais, demand- j'avais dû prêter de l'argent, à mon, demander de l'argent à mon père, tout ça. Là, mon gars, j'étais en mode, il euh, faut, faut absolument que ça réussisse. Vrai, ça y est, sinon, euh, je suis mort. Tu vois. Et là, tu as une vraie pression. En effet, tu vas avec euh, vas, le couteau entre les dents et tu donnes tout c'est vrai part dans le stade où j'en suis aujourd'hui, moi, j'ai un peu plus de mal et, et je pense qu'en effet, il faudrait que, je, que j'arrive à me mettre une autre pression et que, je, et que je continue en fait de faire la formation. Tu vois, c'est une habitude que je n'ai pas encore retrouvée dans mon, dans mon système. Je lis beaucoup, tu sais, je lis 20 minutes par jour, mais je n'ai pas dans ma journée un moment spécifique qui est dédié à l'apprentissage, à la formation. Euh, et je pense que c'est dommage parce qu'en fait, euh, en fait j'apprends un peu évidemment j'apprends continuellement en lisant des bouquins, des articles, des trucs tu vois mais peut-être que de le définir précisément et des fois de, de se dire allez là j'achète une formation spécifiquement sur ce sujet là en ce moment parce que c'est vraiment l- mon sujet principal je trouve que c'est génial et toi je pense que c'est super important quand tu es face à une méga problématique typiquement nous les gens vont souvent rejoindre nos formations quand ils décident de passer à l'action et vraiment d'investir en bourse ils veulent faire ça proprement ou alors parce que justement ils se mmh. sont rendus compte qu'ils faisaient n'importe quoi et ils se disent bon ok maintenant il faut, faut remettre de l'ordre et donc quand ça arrive au, moment, tu vois, au bon moment pour toi c'est super de, de te faire accompagner parce que vois, typiquement toi, tu savais que tu devais lancer un programme euh, de prendre une formation pour t'aider justement à lancer tout ça c'est génial quoi parce que ça te, ça te met une pression et t'es accompagné et, et t'as beaucoup plus de chances de réussir
1: euh, et de prendre le bon chemin ouais, directement tu t'es engagé quoi t'es engagé avec un mec, euh, avec un mec derrière euh, qui te demande où est-ce que t'en es de tes résultats et en fait rien que ça t'as pas envie de décevoir tu vois T'as pas envie d'être le mec euh, du fond de la classe euh, qui fout rien et qui au final euh, n'avancera pas, tu vois. Donc tu dis, bon, vas-y, let's go, euh, on avance. Et au final, ça, marche, ça a très bien marché. Mais après, moi, j'ai la chance quand même d'avoir démarré dans un écosystème où de suite, j'ai été intégré par des personnes comme toi, comme Axel, comme… Euh, Mais à nouveau, t'as gagné de je, je Plus je prends du recul, plus je me dis en fait, je suis le bon, le, le bon pote, tu vois, je suis bon gars. J'ai l'impression que j'ai pas de problème, avec, j'ai des problèmes avec personne. Je m'entends bien avec tout le monde et j'arrive à faire des podcasts à droite, à gauche. Moi, j'adore ça, tu vois, discuter avec les gens. Et au final, j'ai réussi à me créer un cercle de personnes bah, qui sont dans le milieu, qui sont plus avancées que moi. J'ai copié et euh, et un peu euh, bah, refait à ma sauce pour faire quelque chose qui me ressemble. Mais euh, mais j'ai quand même baigné rapidement dans le truc et je pense que ça m'a beaucoup aidé quand même. Ah, mais c'est sûr, parce que typiquement, extrait, quand t'es tout
0: pu, seul... T'as pu baigner dedans euh, parce que tu t'es dit, euh, tu vois, tu t'es dit, je le fais à fond. Et, et de toute façon, moi, je le vois, hein, les meilleurs euh, clients Trident, euh, ils commencent à lancer des chaînes YouTube. On en a parlé de, de certains ensemble. Et, euh, et c'est chouette, tu vois. Moi, je trouve, je trouve ça cool parce que je me dis, bah, c'est la suite logique, en fait, du truc. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'as poncé le sujet, ça te passionne de ouf et t'as envie de, d'apporter ta propre pierre à l'édifice. as envie de, tu vois. Et moi, je le... Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, par rapport à ces questions de concurrence. C'est vrai que des fois, ça, ça, c'est un peu embêtant parce que tu vas retrouver des vidéos et tu vas sentir qu'il y a vraiment beaucoup de ton travail, en fait, qui se retrouve derrière la vidéo sans que la personne forcément te cite. Euh, mais en même temps, je me dis, ça fait partie du truc. Et j'ai l'impression que de toute façon, dans l'infoprenariat, euh, chacun fera ses vidéos. Et celui qui gagne, c'est celui qui prend le plus de plaisir, euh, celui qui est plus en accord avec ses valeurs. Et si tu copies quelqu'un, au bout d'un moment, quand même, ça, je pense que ça se ressent. Euh, les gens se disent, euh, bon, euh, c'est pas… Euh, c'est pas lui le, le, le gars, tu vois, euh, qui, qui, qui a l'origine de ça, euh, donc je sais pas, pas ce que t'en penses toi, mais je suis toujours partagé, on en parlait un petit peu en je ensemble, je, j'ose pas trop consommer ouais, mais... du YouTube français, je consomme un peu du YouTube français, il y, y, y a deux, trois gars que j'aime bien, j'aime bien suivre un peu Delmas, etc., mais c'est vrai que j'évite de trop regarder, parce que je pense qu'il y, y a deux soucis, déjà premièrement, euh, tu peux vite avoir des idées chez les autres et les recopier dans tes vidéos, et donc répéter la même chose qui a déjà été dit, donc c'est un peu dommage, et aussi, euh, c'est pas du contenu que tu consommes de manière euh, sereine, tu vois. Moi, je, je sais pas si je t'avais raconté, mon père, tu sais, il y avait une radio. et Dès qu'il allumait la radio, euh, il suffisait qu'il entende une pub chez un concurrent et tout, et il disait putain, ils ont eu le, con-", tu vois. Et moi, ça me fait un peu pareil. C'est-à-dire, des fois, j'entends des vidéos euh, de Français, et je dis mais ça, 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 je voulais le dire, ou je suis pas d'accord avec ça, tu vois. Et du coup, je suis pas dans une consommation apaisée, alors que YouTube, ouais. j'aime bien euh, être détendu quand je regarde tout ça.
1: Mais euh... c'est ton avis là-dessus. Euh... Alors, je pense, je pense que. Bon, je pense que déjà la concurrence, si y a la concurrence, c'est qu'il y a un marché. Donc, je pense que, moi je suis persuadé qu'il y a la place pour tout le monde. Ça serait prétentieux aujourd'hui de dire qu'on arrive à toucher toutes les personnes qu'on aimerait toucher. Je pense qu'il reste encore énormément de personnes à aller chercher. Donc, je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Maintenant, euh, je pense aussi que les gens, ils vont aller, nos programmes, enfin, je parle pas pour euh, tout le monde. Je parle pour euh, les personnes euh, que je côtoie et, et que j'apprécie. La plupart ont des programmes qui sont de qualité, tu vois Genre, Joe, il a un programme de qualité, tu as un programme de qualité, Mathieu, il a un programme de qualité aussi. Euh, genre, il y a quand même, la plupart des personnes sont sérieuses et font de la qualité. Maintenant, je pense que c'est aussi en fonction de la personnalité de la personne en face qui va choisir en fait vers qui euh, elle va aller en fonction de, bah, de ce que renvoie la personne, tu vois. Moi, je sais que pour le coup, dans ma formation, dans mon programme, j'ai énormément de professionnels de santé. Mais c'est un truc de ouf. J'ai, on est six kinés déjà. Je crois que j'en ai un septième qui va arriver bientôt. Il y a euh, de une de un contacter, porte, euh... un radiologue, un manip radio, une petite comote. Mec, c'est un truc de fou.
0: J'ai fait un resto, je ne sais pas si je l'ai raconté dans le podcast, je ne me souviens plus, mais tu sais, j'avais fait un resto avec, euh, avec ma chérie euh, qui oui, est en médecine ma... à Angers ouais. et il y avait un mec et, euh, et le mec, il me dit, ah, bah, je suis Clément et il était, euh, tu vois, pareil, dans le, dans me- le milieux de la santé. Donc, tu as vraiment fait une percée dans ce milieu-là. Et vu que c'est des petits milieux, en plus, qui se parlent entre eux, euh, je pense que ça peut, ça peut pas mal fonctionner moi, moi c'est étrangement j'ai pas, de, tu vois, j'ai pas forcément beaucoup de clients expats tu vois, je me disais bah, peut-être vu que je suis entrepreneur et expat, euh, bah, j'aurais peut-être plein de gens qui font du business alors j'ai quelques entrepreneurs euh, dans la méthode Trident mais, et je tanne d'ailleurs un peu mes potes et j'en ai de plus en plus maintenant à Maurice aussi qui ont rejoint le programme euh, euh, qui m'ont dit qu'ils kiffaient euh, j'ai aussi euh, voilà, deux trois gars qui ont des business en ligne mais souvent les mecs qui, sont, qui font du business en ligne étrangement ils mettent tout dans leur business et ils ont pas du tout cette mentalité tu vois, de, d'investir sur le long terme et par contre ouais. on a beaucoup dans, la, dans le programme et ça les, les membres le, le, le valideront c'est des, des ingénieurs parce que tu sais souvent les gens se présentent ils disent le métier et c'est souvent ingénieur, ingénieur, ingénieur et donc malheureusement on a un peu ce défaut mais je pense que c'est parce que je suis très chiffre je suis très euh, j'aime bien les fichiers chiffres tout ça donc je pense que ça parle beaucoup euh, de manière générale je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se dirigent vers la bourse qui sont naturellement plus ingénieurs tu vois et si tu n'es pas trop dans les chiffres je pense que c'est dommage parce que ça peut, te, ça peut te repousser alors que en fait c'est pas si compliqué que ça tu vois, c'est pas non plus, enfin,
1: je sais pas ce que t'en penses mais j'ai l'impression que c'est des maths c'est basiques, des pour des basiques et... hein. ah oui oui Pff, niveau, niveau, enfin moi j'étais pas une star en mathématiques, j'étais pas mauvais mais j'ai jamais fait de maths euh, dans études supérieures. tu vois, les, les seules mathématiques que j'ai fait c'était des stats pour le concours passé ça, autant dire que ça volait pas très haut et, euh, et pourtant aujourd'hui c'est... Enfin, il suffit d'interpréter les chiffres est-ce que c'est supérieur, est-ce que c'est inférieur tu vois Clairement, euh, tu regardes, je sais pas, une marge d'exploitation, ok, 40%, qu'est-ce que ça veut dire Et euh, est-ce que c'est une bonne marge, une mauvaise marge Est-ce qu'elle augmente Est-ce qu'elle diminue Puis on oh, En avoir vrai... assez,
0: tu vois, c'est-à-dire quand on a vu beaucoup, au bout d'un moment, tu sais ce qui est une bonne marge. Parce qu'en effet, si c'est la première marge que tu vois, euh, tu te dis 40%, ça ne te parle pas. Mais c'est vrai qu'à force, à force de voir des différentes marges, tu sais aussi que ça dépend un peu du secteur. Euh, donc c'est vrai qu'il y a quand même besoin d'une explication, mais je pense que c'est le genre de truc... Euh, petit à petit c'est... Euh...
1: Mais euh, tu, sais que, tu sais que je suis en train... De, je commence à vivre un peu ce que tu m'as dit il y a quelques temps, genre il y a un an ou un truc comme ça. Je commence un peu à avoir le syndrome de l'expert. Et je me rends compte typiquement que sur, par exemple, mon compte Insta, c'est compliqué ce que je raconte. Genre, en vrai, je me mets moi à ma place d'il y a 4 ans qui comprend rien à la bourse, je tombe sur mon compte, je suis une syncope. Genre, clairement, je capte rien, tu vois. Genre, je parle d'ETF avec... Euh, des encours sous euh, euh, ouais, ouais. c'est enfin Il y a des, des, des termes, tu vois, des fois je pense que c'est, c'est bien de revenir aux bases et c'est aussi pour ça que j'ai Gwen qui m'aide dans le programme, comme tu peux avoir Sven euh, du coup dans, dans la méthode Trident mais euh, du coup ils sont, je pense, un peu moins avancés que nous, et en fait Gwen, je lui dis, euh, fais le module, comme si tu étais un client, tu vois. Et dis-moi, où est-ce qu'il y a des trucs qui sont compliqués et tout ça, et en fait ce retour-là il est hyper précieux, et, euh, et c'est, c'est, je pense qu'il ouais, faut faire attention aussi à ça au fait que nous on a l'impression que c'est facile entre guillemets tous les chiffres toutes les euh, on sait à peu près ce que ce qui est une bonne marge ce qui est une bonne rentabilité mmh. une dette trop élevée etc on a des on a des à force de voir en fait on a des, des schémas et des normes mais la plupart des personnes ils les ont pas
0: faut faut rester pédagogue et faut toujours se c'est un, un mec avec qui j'avais pas mal passé de temps Laurent Brayage parce que tu vois à prendre la photo et lui euh, justement il avait créé euh, site Business je sais pas où ça en est aujourd'hui euh, sur la pédagogie tu vois et son grand sujet c'était de dire euh, tout le monde parle de comment faire euh, du marketing tu vois dans, dans le milieu business du moins quand il a lancé son truc en, en 2018 et personne ne te parle comment faire un meilleur produit c'est à dire comment faire une formation que les gens ils vont vraiment appliquer qu'ils ouais. vont vraiment comprendre euh, et même c'est, c'est super important dans ton discours d'être pédagogue et en effet une des premières erreurs de la pédagogie c'est parler d'un sujet enfin donner un terme euh, qui est euh, tu vois c'est comme quand des médecins ils parlent entre eux tu sais, c'est insupportable ouais, Clément, elle a beaucoup ça des fois ils parlent entre eux et, je, et en fait bon déjà t'es un peu exclu parce que t'es pas dans le milieu et en plus ils utilisent que des acronymes et des termes que du coup t'es, t'es complètement perdu alors le problème je, je suis un peu d'accord avec toi je pense qu'il faut faire attention de, d'être pédagogue et en même temps tu vois au bout d'un moment moi j'ai envie de me faire kiffer dans mes vidéos et j'adore euh, tu vois euh, dans, demain je fais une interview avec euh, Thibaut et Thibaut c'est un des premiers gars euh, il, il euh, sait qu'on avait rencontré à paris et il, il était vraiment rentré en mode euh, hyper technique tu vois il m'avait dit euh, tu as vu les marges euh, de euh, c'était, c'était quelle boîte qui m'avait dit euh, il me semble que c'était intel tu as vu les marges d'intel ils ont perdu six points enfin tu vois il était rentré direct dans des trucs euh, hyper techniques et j'avais adoré parce que du coup là tu te lâches et tu, tu vois et tu rentres tout de suite dans du tu vois et c'est vrai que moi au bout d'un moment euh, j'ai senti, j'ai, j'ai ce truc où j'ai du mal à, à, à avoir la même excitation que j'avais quand j'ai touché mon premier dividende. Enfin, tu vois, il faut se reconnecter aussi un petit peu quand je parle ouais. à des gens qui me découvrent. Peut-être se reconnecter à, euh, tu vois, qu'est-ce que ça faisait quand j'ai investi mes premiers 1000 euros en bourse. Parce que c'est vrai que maintenant que j'en ai euh, 600, 700 000, tu n'as plus du tout le même, euh, le même feeling, tu n'as plus du tout les… Tu vois. Et, 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 et ça, c'est… Tu vois, euh... on dit sur ce qu'on disait juste avant. Je pense qu'il y a une place pour tout le monde euh, sur la création de contenu parce que tout le monde a des niveaux différents. Et en fait, euh, ce que se rendent pas compte forcément des débutants, tu vois, des gens qui démarrent en disant, bah, tu sais, c'est le contraire. C'est-à-dire, nous, on a le syndrome de l'expert et eux, euh, souvent, quand tu démarres, tu as le syndrome. Euh, c'est quoi le, le nom euh, Tu sais, euh, tu te dis, je ne suis pas assez bon. Euh, euh, l'imposteur Voilà, le syndrome de l'imposteur. Et donc, l'imposteur, c'est de se dire, ah, mais moi, je suis nul, etc. Mais en fait, il n'y a pas de souci à être nul, tu vois. En fait, le but, c'est d'être honnête et d'être vrai. C'est-à-dire, si tu dis, ça fait six mois que j'investis en bourse. Bah En fait, tu as carrément de quoi faire des vidéos super intéressantes en expliquant ton point de vue d'un mec qui a démarré il y a six mois. Et et moi, je suis sûr que j'adorerais regarder ces vidéos-là parce que ce qui est important, c'est que si tu fais ta vidéo, tu ne dis pas euh, j'ai tout compris. Et moi, d'ailleurs, les premières vidéos que j'ai faites en bourse, je faisais très attention à ça. Maintenant, je le fais peut-être un peu moins parce que je me sens un peu plus confiant. Mais au début, je disais, bon, je ne suis pas sûr de ça se trouve, je fais n'importe quoi. Mais voilà un peu comment. euh, Et les gens apprécient euh, apprécient l'honnêteté et apprécient voir un parcours. Et probablement qu'un mec qui fait ça depuis six mois. Bien, il va beaucoup plus, la personne qui vient juste d'attaquer en bourse, elle va beaucoup plus connecter avec le mec qui fait ça que depuis 6 mois, 1 an, euh, qu'avec moi, où ça fait 6-7 ans. Et euh, en fait, ce qui t'excite quand tu démarres, c'est plus du tout la même chose qui t'excite quand ça fait 6-7 ans. Tu vois, nous, ce qui nous excite, enfin, ce qui commence à nous exciter, c'est les ratios, euh, les, les chiffres, la valorisation, les pourcentages. Alors qu'au début, ce qui t'excite, c'est de te dire, putain, les intérêts composés. Et moi, les intérêts temps. composés, ouais, mec, je... j'en peux plus. Enfin, je veux dire, je vais pas faire une vidéo, le, la puissance des intérêts composés. Tu vois, au bout d'un moment, euh, c'est bon, Albert Einstein, ouais. la 7 merveille du monde. Donc, c'est trouver un équilibre et voilà et je pense que tu vas aller euh, moi naturellement même les podcasts que j'aime bien écouter j'aime bien quand les mecs euh, sont un petit peu plus techniques aussi parce que tu
1: prends plus de plaisir je pense qu'on attire une clientèle différente à force aussi mais, euh, mais bon après euh, tu vois là euh, typiquement je me retrouve vachement dans ce que tu dis parce que là avec la transition de taf et tout euh, j'ai ralenti les investissements parce que c'est, en vrai, euh, oh, c'est toujours le bordel et il faut vraiment que je gère ça parce que c'est, c'est le bins mais en gros j'investis moins qu'avant et, euh, et je me concentre beaucoup plus sur les analyses en amont de l'investissement, justement par rapport aux analyses que je vais fournir dans le programme, par rapport à la stratégie globale, par rapport à tout ça, tu vois. Donc en fait je passe beaucoup de temps comme ce que toi tu faisais en fait. Euh... En fait je me dis il y a deux ans en fait Romain il passait tout ce temps là et moi j'investissais. Et là maintenant c'est l'inverse tu vois, c'est mais... moi qui passe tout le temps à botter pour les personnes et c'est eux qui investissent. Alors que moi derrière genre j'investis toujours tu vois, mais moi parce que bon il y a des aléas qu'il faut gérer en ce moment. Mais euh, mais ouais, il me tarde de retrouver un peu cette cette adrénaline de l'investissement plus haut, tu vois. Bah, Sachant que je l'ai un peu perdu.
0: C'est un vrai challenge quand tu fais. euh, Les gens ne se rendent pas compte, mais quand tu gères une formation et tu gères euh, une page YouTube, moi, vraiment, j'ai disparu de YouTube. Là, maintenant, j'ai trouvé, je pense, un système. Qui va me permettre d'être 50-50, c'est du coup de pouvoir continuer YouTube et continuer Trident. Mais j'ai toujours mis Trident avant parce que bah, c'est les clients, c'est des gens qui ont payé, donc je veux surtout pas les décevoir. Oh, et du coup, euh, le fait de mettre Trident devant, bah, ça fait qu'il y a des années, j'ai posté euh, cinq vidéos YouTube, quoi, tu vois. Genre, euh, donc c'est assez incroyable que je sois resté dans le YouTube game, tu vois. En fait, il y a des gens qui me découvrent qui disent ouais, oh, c'est un nouveau YouTuber, alors qu'en fait, ça fait, ça fait, ça fait, euh, ouais, fait 4-5 ans que je suis là, mais en fait, euh, en fait, c'est, j'ai tellement peu posté. J'ai tellement pas été régulier, tu vois, parce que moi, c'était pas... Enfin, voilà, à partir du moment où t'as un programme, bah, ça prend énormément de temps. Et du coup, en effet, c'est, c'est un vrai challenge de, de trouver le truc. Et tu vas voir, ouais, les analyses de boîte et tout, c'est, c'est, c'est monstrueux euh, le, le ah, temps que ça long, peut hein. prendre. Et, et du coup, euh, faut faut... Pour arriver. Et puis, même, il y a une, toute une, une histoire de gestion. Tu as dû le voir. Des fois, il va falloir déléguer un peu, de, un peu de service client parce que ça te prend trop de temps. Toi, tu m'as dit que tu avais les appels aussi euh, pour faire entrer les gens dans le programme. Donc, ouais, il y a une vraie structuration. Et, et c'est pour ça que ça m'énerve un peu quand les gens sur YouTube disent euh, Ouais, formateur, un hacker, ou qui disent Ouais, tu gagnes plus d'argent avec tes formations. Alors, ça, c'est le, ça, c'est le truc, tu vois. C'est Ouais, mais euh, regarde, le mec, il gagne plus de formations en vendant des, des formations sur la bourse que euh, grâce à la bourse. Alors, plusieurs choses que j'ai envie de répondre à ça. Déjà. Euh, primo, euh, moi ça fait 10 ans que je bosse sur internet et je charbonne comme un chinois, on est obsédé par ça, toi et moi. Enfin, tu vois, euh, moi les, les nuits de manière générale, je dors mal la nuit tellement je pense à ça, etc. Donc, je pense que l'argent, je l'ai vraiment pas volé. Euh, j'ai, ça, fait, tu vois, ça fait 10 ans que je bosse sur le web euh, H24. Et donc, euh, voilà, si tu fais 10 ans dans un business à fond et que tu cherches à t'améliorer, bah, au bout d'un moment, ouais, tu commences à gagner pas mal d'argent. Et ensuite, euh, le pire, c'est que cet argument il tient pas parce que le, dans, dans la, la, le gain que j'ai fait grâce à la bourse, il est énorme en fait par rapport à mon patrimoine. Tu vois, je crois que je suis à, là, je dois être à 160, 170 000. Il faudrait que je vérifie le, le gain euh, total que j'ai euh, sur mes comptes de plus-value. Et j'ai un patrimoine de euh, 800, un truc comme ça. Donc, en fait, j'ai quand même euh, une, une partie non négligeable. Tu vois, je dois avoir 20%, 30% de patrimoine qui a été généré grâce à la bourse. Donc, en plus, la bourse m'a rapporté beaucoup d'argent, tu vois. Et évidemment que mon métier sur lequel je me consacre à 100%, il me rapporte plus que la bourse. Les gens sont complètement décorés oui. là-dessus. Ils pensent qu'on on vend euh, un truc de trader alors que ce n'est pas, c'est pas un métier, la bourse. C'est un investissement pour le long terme que tu mets en place pour faire fructifier. Mais ton mais à en fait, la base, que... elle vient de, de ton travail. Quoi, tu vois
1: Et même, il y a un problème. C'est que, genre, comment... Enfin, on a moins de 30 ans. Quasiment, on y arrive, euh, on y arrive euh, bientôt, bientôt, là. Mais euh, ce n'est pas à 30 ans que tu vis tes investissements, tu vois. Genre... Euh...
0: On moi je vais, moi, je vais essayer que...
1: <rire> mais oui, mais, oui. oui. Mais toi t'es un peu plus lent mais globalement ça, on prend une norme genre peu importe ce qui se passe la plupart des personnes qui vont investir vont construire leurs investissements pour dans 15-20 ans tu vois et c'est en plus ce dont on parle sur euh, nos chaînes Youtube moi Insta etc c'est l'investissement long terme donc si tu parles d'investissement long terme c'est un peu contradictoire de dire bah, ok en fait euh, j'ai réussi à vivre de la bourse en deux ans non c'est pas possible enfin en tout cas pas avec nos stratégies tu vois Euh, mis à part si tu as un gros revenu d'activité quelque part, ça peut être, ça peut être quelque chose de différent de nous, c'est revenu en ligne, mais ça peut être une boîte ou ça peut être un gros mais, salaire ou peu importe, tu vois. vois l'argument,
0: je pense que ce qui gêne les gens, c'est de se dire, mais si ça marchait si bien, pourquoi tu fais pas que de la bourse Mais parce que la bourse fait du capital. En fait, c'est, c'est pas la bourse, ça te rapporte pas avec du temps, sauf si tu as des stratégies actives, mais c'est souvent très compliqué de gagner beaucoup d'argent, c'est avec le capital. Donc finalement, moi, le temps, je le mets dans mon, dans mon activité principale et je le mets aussi évidemment dans mes analyses boursières. Donc il y, y a une partie qui est passée évidemment sur la bourse, mais en bourse, qui fait. C'est le plus gros levier on en a parlé ensemble c'est le capital c'est bien d'augmenter de 2% sa performance mais euh, c'est encore mieux si tu peux mettre 100 000 euros de plus et il vaut mieux ne pas augmenter de 2%, 2% sa performance et mettre 100 000 euros de plus que euh, tu vois et c'est, vrai, et c'est vrai que c'est, c'est compliqué parce qu'on a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont intéressés par les investissements et moi le conseil que je donne toujours c'est qu'au bout d'un moment c'est se concentrer sur le mauvais problème c'est-à-dire que si tu passes trop de temps sur tes investissements alors qu'en soit sur tes comptes tu as 2000 euros investis ben, il faut peut-être te dire, euh, maintenant, il faut que j'arrive à gagner plus d'argent et si vraiment la bourse, ça me passionne à ce point-là, ben, peut-être commencer à travailler dans le milieu euh, des finances. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi je me suis retrouvé à faire des formations sur la bourse et à parler de bourse C'est parce que je me suis rendu compte qu'à euh, la base, tu sais, j'avais un site e commerce qui marchait bien. Et d'ailleurs, c'est un autre argument, ça aussi, pour dire que non, il n'y a pas que les formateurs euh, qui gagnent leur vie en ligne en, extra- en extorquant les gens. Euh, moi, j'ai très bien gagné ma vie en faisant euh, du coup des, du, du e-commerce et en faisant du consulting donc ces deux activités là je gagnais dix mille euros enfin j'étais arrivé à peu près à dix mille euros par mois avec ces deux activités là et je gagnais euh, un peu moins mais je commençais à gagner un salaire confortable on va dire deux mille euros par mois quand je faisais aussi euh, tu sais j'avais un, une chaîne youtube sur le sport avant et je faisais des programmes sportifs au tout début ouais. euh, donc c'est possible sur plein de sujets différents Et il faut arrêter de dire que parce que tu vends un truc sur comment gagner de l'argent que tu t'enrichis plus que euh, avec les conseils que tu donnes quoi
1: mais en fait le problème et la vision des formateurs en ligne, bon, je pense qu'il y a eu quelques mecs qui ont fait un peu n'importe quoi et qui ont ruiné la, la réputation des formateurs, mais globalement, aujourd'hui, l'attention de notre génération, elle est où Elle est sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, typiquement, déjà, les gens, tu vas les chercher sur Internet, sur les réseaux, YouTube, Insta, LinkedIn, etc. En fait, la plupart des, des gens, même les business physiques, maintenant, ils vont chercher leurs clients sur les réseaux sociaux. Donc, en soi, physique ou online, tant que tu donnes de la valeur derrière et que le client qui a payé il obtient ce qui, ce qui lui a été promis, il obtient plus que ce qu'il a payé, ouais que le produit soit digital ou physique et puis il y a une satisfaction, Ouf, pas, en fait je pas ne comprends pas.
0: Comprends, pas, comprends pas, il y a une satisfaction garantie, enfin c'est satisfait ou remboursé donc je veux dire, on est, tu peux pas voler, enfin moi en tout cas c'est, c'est pas du tout comme ça que je vois le business et je pense que si tu commences à faire de la merde, tu restes pas longtemps parce qu'en fait les gens le disent que ton ah bah, programme c'est ça. de l'arnaque etc et tu vois et, et, et c'est ça qui est fou, c'est que je me dis sur YouTube, il y a des mecs, alors je, je comprends pas déjà le, le côté euh, ouais, de, de venir insulter en commentaire et tout. Je me dis, bon, tu n'as que ça à faire. Et en plus, bon, bah, tu n'as t'as pas vu le programme, tu ne l'as pas testé. Euh, et euh, tous les clients, ils en sont contents. Qu'est-ce que tu dis à ces gens euh, tu vois, Et la seule réponse qu'ils ont, non, mais de toute façon, ces clients-là, c'est des pigeons, ils se sont fait avoir, je ne sais pas quoi. Donc, tu vois, à un moment, tu, oui. tu rentres dans un truc où, alors que en plus, on en a parlé ensemble, moi, tu sais, j'essaie de me pricer à un prix qui est faible, pour que les gens obtiennent vraiment un retour sur investissement, garantissent de se rembourser. Enfin, tu vois, tu fais tout ce que tu peux, mais au bout d'un moment, c'est ce qu'on disait, c'est qu'à un moment, tu vas chez le boulanger, euh, tu t'attends pas à ce qu'il te donne un croissant gratuit. Donc, nous, il faut qu'on puisse vivre de notre activité, tu vois, c'est, c'est ce dont on passe la plus claire de notre temps. Euh, et en plus, c'est très peu rentable au début. Toi, tu l'as vu, tu as dû passer, euh, euh, tu vois, euh, je sais pas combien de dollars, euros, tu vois, au début. Donc, euh... Ouais, de ouf. Donc, c'est vraiment des bah, métiers, en fait, c'est, c'est... C'est, je sais pas, c'est des métiers vraiment passion. Il faut vraiment être passionné pour, avoir, pour arriver au point où ça commence à représenter des sommes intéressantes. Par contre, c'est vrai qu'une fois que ça marche, et c'est le gros avantage, mais ça, c'est surtout les business, c'est que si tu te concentres euh, sur gagner de l'argent avec un business plutôt que gagner de l'argent avec un travail salarié, c'est que le jour où le business, il commence à bien fonctionner, euh, là, ça peut être exponentiel, tu vois et moi, je trouve que c'est hyper important dans son travail. Et d'ailleurs, on est en train d'en parler avec Sven, tu vois, je lui ai préparé une petite présentation pour lui, euh, lui parler des, des pourcentages de, de partage de profit. Pour moi, c'est super important, même si tu es salarié, d'avoir de l'intéressement. C'est-à-dire ne pas te dire, OK, je suis dans mon taf salarié et euh, mon salaire, il est ultra fixe, il n'augmentera jamais. Si c'est le cas, euh, intéresse-toi à l'immobilier, fais d'autres choses, tu vois, pendant ton temps libre. Mais le mieux, je pense, c'est de trouver un travail où, le, où tu vois, tu es dans une startup ou tu es dans une, une boîte qui te dit, écoute, si tu fais du bon boulot, on va vraiment te payer mieux. Et, et c'est ça qui va te permettre de gagner de plus en plus d'argent, de pouvoir aussi investir en bourse et, et te, de t'éclater aussi dans, dans ce que tu fais, tu vois.
1: Bah, typiquement, tu vois, euh, c'est ce que je fais avec Gwen qui m'aide aussi, c'est un peu mon bras droit euh, dans le programme. Et euh, moi, je lui rémunère euh, un, un pourcentage de chaque vente. Donc en fait, euh, plus les gens ils sont contents, plus ils en parlent, plus ils amènent d'autres personnes plus lui il bosse bien à l'intérieur et il m'aide à, à, à améliorer tout le truc tout le process, bah, plus je suis gagnant plus il est gagnant, donc au final tout le monde est gagnant et je pense que typiquement c'est, c'est une bonne façon de fonctionner, ça permet de, de, de pousser un peu les gens vers, vers le haut et à se surpasser, et puis au final je sais aussi qu'aujourd'hui je suis son meilleur client, tu vois quand il m'a envoyé la facture du mois je pense que Gwen il était content tu vois et moi je suis très content de lui donner parce que je sais qu'il m'a vachement aidé et que sans lui je galérais à faire plein de trucs donc, euh, en fait, tout le monde est content.
0: Bah, les premiers, en plus, c'est, c'est tu vois, c'est les, l'histoire qui se répète. Moi, je me souviens les premières factures de 1000 euros que j'envoyais à, à Cédric. Tu sais, j'avais bossé euh, pour Cédric Anissette, euh, du coup, en, en tout, dé- tout début, il commençait tout juste. J'étais euh, son premier employé et, euh, et ouais, en 2014, je me souviens, j'étais parti à Miami. Euh, bah tu vois, ça fait dix ans. Euh, c'était février 2014. Donc, euh, d'ailleurs, j'ai failli, tu vois, je suis venu à Maurice, mais j'ai failli. Euh, je me suis tâté à aller à Miami en me disant. Euh, pour fêter les 10 ans. Euh, 10 ans après. Ouais. 2014, le premier voyage que j'avais fait en solo, que j'avais trop kiffé, sans le premier voyage solo, c'est incroyable. Il y a Axel en plus là-bas. Oui, il paraît qu'il y a, en y a Axel
1: qui est parti à Miami. Et je me suis dit, mais c'est, ouais. c'est
0: marrant, c'est marrant le, le, hasard, le hasard fait bien les choses. Et je pense qu'il va bien kiffer. Il est probablement un peu plus âgé que moi quand j'y suis allé, parce que moi, j'étais même pas majeur. Le truc débile, tu vois, j'étais allé à Miami. J'étais resté genre un mois dans une auberge jeunesse et j'étais même pas majeur. Donc euh, il m'est arrivé des galères. Tu vois, j'avais 20 ans, il fallait avoir 21 ans pour pouvoir sortir en boîte et tout. Ouais. Donc, j'avais. J'avais pris l'ID d'un Brésilien. Il y avait un Brésilien à l'auberge jeunesse, mais il m'avait passé son ID et je l'avais paumé en soirée. Tu euh... ouais, raconté aussi. Ouais, je t'avais raconté, je crois. Et, enfin, bref, des, des histoires de fous et trop de bons souvenirs. Mais là, ouais, peut-être que j'essaierai d'y retourner euh, fin de l'année parce que euh, de toute façon, il faut que je fasse moins de six mois, tu sais, moi, en France. Et, euh, et ma chérie, elle est, elle est bien partante pour aller se faire les. les euh, l'attraction Harry Potter, là, tu sais, à, à Miami, elle me dit « Ouais, moi, je vais aller en Floride, mais juste pour, euh, ah, oui. pour les, les studios, quoi. » oui. À Ouais. Yes.
1: Ouais. Donc, ça je vais serait... à Londres euh, en, en juillet. Tu vas, toi, en juillet Non, je vais à Londres. Ah au... oui, tu vas à la version, qui Potter, est la version... Là.
0: Ouais, ouais, ah, ça va être stylé aussi. On avait fait euh... British. Mais les, les British, c'est un peu la version… Je me souviens qu'on était allé voir, tu sais, on, a... on avait vu à… J'avais trop kiffé quand on était à New York, on avait vu le Roi Lion. Et ensuite, ma chérie m'avait offert, donc c'était une période où j'étais pas trop bien dans ma vie, ça m'avait un peu requinqué d'ailleurs, euh, elle m'avait offert un euh, Harry Potter, qui la, la pièce de théâtre, mais euh, à Londres. Euh, je pense qu'elle passait c'est aussi là. à Broadway, mais là on est allé la voir à Londres, là, ouais, sur la, la, la pièce de théâtre. Et franchement, euh, trop bonne expérience. Voilà, ouais, je
1: vais enchaîner, en juillet, je vais enchaîner euh, Harry Potter et Silverstone en Formule 1. Je sais pas si tu aimes bien la Formule 1, mais la moi famille. je... J'ai, c'est, je un circuits, euh, sans... c'est un des circuits où il passe, ouais, ouais, carrément. Ouais, c'est un ouais. circuit mythique. C'est un circuit mythique. Stylé. stylé. Bon, du coup, est-ce qu'on ne ferait pas une petite transition Tout à l'heure, on parlait de revenir aux bases. Tu te rappelles, on a dit Ouais, des fois, il faudrait qu'on parle un peu des choses qui sont plus simples. Et est-ce que tu es chaud pour qu'on fasse notre sujet du jour qui commencera au bout d'une demi-heure de podcast
0: <rire> En fait, je me dis, Clem, est-ce, est-ce, est-ce qu'on ferait pas ce sujet euh, plus euh, on continue un peu sur la formation ouais, parce que, En fait, je me dis, si on fait un titre en disant aux gens euh, les red flags, parce qu'à la, à la base, les amis, ouais, on a quand même fait un call en disant on va parler des red flags en bourse et on s'est fait une intro euh, freestyle de 30 minutes, mais... Je trouve que, je sais pas, les, vous nous direz en commentaire si vous kiffez ou pas quand on est naturel et qu'on parle un peu de ce qui se passe aussi dans notre vie, qu'on réagit un petit peu, euh, qu'on suit un peu le fil de la discussion sans trop préparer en avance. On essaie toujours de vous préparer des sujets intéressants. On veut évidemment parler de bourse et on, on va continuer. C'est un sujet qui nous excite. Donc, naturellement, je pense qu'on va en parler. Mais c'est vrai que naturellement, des fois, il y a d'autres sujets qui, qui rentrent euh, en compte. Et des fois, je me dis, c'est peut-être bien qu'on soit un peu plus naturel et qu'on rebondisse sur le sujet. Et si on a parlé de 30 minutes de quelque chose, je sais pas si euh, enchaîner avec, euh, on, on pourra parler, euh, je pense, de yeah, la source. mais c'est vrai que euh, euh, c'est,
1: c'est toujours... La, ouais, la, la, dites-nous la, en la... commentaire. Ouais, vous nous dites dites-nous en commentaire. Euh, mettez en commentaire euh, OK pour naturel ou OK pour euh, scripté genre je sais rien, tu ouais. vois. Ouais. Ça nous fait des petits commentaires de référencement qui pousseront la vidéo, donc un, c'est cool. Et deux, ça nous permettra de voir ce que vous préférez. Parce que j'avoue que c'est quand même cool de se poser, discuter sans se faire la tête, à se dire qu'il faut qu'on traite absolument ce ouais. sujet-là. C'est aussi, euh, c'est aussi cool, tu vois. C'est un peu ce qu'on avait fait à Maurice, on avait parlé un peu de l'expatriation, mais... C'est aussi parti un peu plus loin avec euh, les problèmes que j'avais eu avec la Sécu. D'ailleurs, il faut que je paye cette amende-là. Je suis en train de repousser l'échéance. Putain, j'ai 8000 balles qui vont sortir. Ça me, ça me gave. Et il faut, et euh, euh... faut l'anticiper.
0: Euh... Mais t'inquiète, euh... bon, là, dans pas longtemps, là, je, te... je t'ai dit, là, je suis en plein. Euh... L'objectif, ça va être de rentrer en France. Donc, euh, janvier 2024, là, l'objectif. Ça fait longtemps que je le repousse. Je pourrais faire un podcast dessus. Mais vraiment. Bon, je... janvier 2025. 2025, ouais, en plus, je te dis 2024. Ouais. Euh, janvier 2025. Et euh, donc là, il va y avoir beaucoup de structuration, beaucoup de choses à mettre en place j'hésite à me faire accompagner, je pense que je vais vraiment me faire accompagner parce que c'est quand même compliqué comme, euh, comme, euh, comme truc euh, surtout que c'est pas comme si je, je, je retournais en France et tu vois, je suis salarié ou j'ai pas de business, là il y a vraiment tout un business à des, des c'est vraiment le bordel hein. c'est, c'est le bordel, il va falloir que je vende probablement mes actions tu sais, pour, pas, pour encaisser la plus-value et ensuite bah, les remettre, enfin, bref ça va être un, un bordel je pense que j'en parlerai quand, quand, quand je serai dedans et et je tu encore, vas te retrouver un début.
1: peu dans une situation euh, bon ça va être un peu différent mais tu vas te retrouver dans une situation similaire à la mienne où tu vas être le cul entre deux chaises pendant un certain temps et en fait ça, ça fout le bordel partout parce que là typiquement genre moi j'ai ma société de kiné sur laquelle je fais plus de chiffre d'affaires mais sur laquelle j'ai encore mes charges qui tournent donc grosso modo je suis à moins 2, moins 3 000 par mois à peu près euh, de trésorerie sur cette activité là donc moi j'ai dû forcément faire de la trésorerie faire tampon et, et en fait tu vois, c'est, c'est très con mais genre, je peux même plus me payer avec cette société là de l'autre côté ça met aussi du temps, mais je veux transformer ma SASU en EURL pour du coup pouvoir me payer un salaire et être moins imposé, enfin avoir moins de charges sociales, etc. Parce qu'en SASU, tu à quasiment 80% de charges sociales, c'est un délire. Et en EURL, tu tombes à 46. Donc pour se verser un salaire, c'est quand même plus appréciable. Sauf que maintenant que je veux me payer avec cette société, bah, il faut que je change ma SASU en EURL. Entre temps, il faut que je ferme ma société de kiné. Il faut que je gère mon imposition qui génère les deux. Enfin, bon, bref. Je te jure, ah non, fois, c'est, j'ai pour, ça, c'est que... pour ça que je pense que. J'ai envie de le laisser tomber, quoi.
0: Tu sais, moi, il y, y a. J'ai envie de dire, démerdez-vous. Il y, y a Antoine et Félix qui font une offre euh, d'accompagnement. Alors, j'hésite un peu parce que je pense que c'est un peu plus. Ils le dirigent un peu plus vers des, euh, des jeunes pousses. Et c'est vrai que moi, ça fait un peu longtemps, j'ai démarré à peu près en même temps que, qu'Antoine. Mais je trouve que leur offre, elle est sexy, tu vois. Le côté. Euh, on, euh, donc, je, je crois que c'est 10% contre 10% du, du chiffre d'affaires hors taxe. Et euh, par contre, on s'occupe de tout l'administratif. Et Félix m'a l'air d'être un mec vraiment très carré, très sérieux. Donc, j'ai pas mal échangé avec lui et potentiellement, ça sera ça. Ou potentiellement, on a a aussi notre cher Axel qui qui est pas mal euh, dans tous les trucs. Il est très carré. Souvent, quand je fais des vidéos fiscalité, tout ça, je je l'appelle et je lui demande un peu des trucs parce que lui, il aime bien tout ça. Euh, Donc, je verrai avec lui aussi s'il me me fait une petite offre. Tu vois, je pourrais être son son premier client sur une offre de ce style-là. Mais en effet, je regarde ça parce euh, parce qu'il y a a vraiment un un besoin de structuration et il y a besoin de se faire accompagner. Et ça peut être très compliqué. C'est marrant, tu vois, je rebondis. Tu m'as dit que tu partais sur une une URL du coup parce que. Il me semblait, euh, nous on avait, avait, euh, le truc qu'on avait regardé avec Félix, c'était peut-être plus faire une SASU et justement par contre investir en société du coup, tu vois pour moins, euh, tu te verses un plus petit salaire, tu te verses des plus gros dividendes, mais les dividendes ils ne servent qu'à vivre et t'investis avec ta société. Toi tu préfères du coup de... Ouais mais au final,
1: moi je préfère avoir euh, un, un peu de salaire. En fait, le problème, c'est qu'avec une SASU, dès que tu te verses un salaire, tu te fais quand même matraquer en charge sociale Et euh, après, je ne suis pas expert en fiscalité ou quoi que ce soit. Donc, à tout moment, je dis n'importe quoi, mais je pense pas. Donc, s'il euh, y a des experts euh, comptables ici qui nous écoutent, euh, n'hésitez pas à nous éclairer là-dessus, ça peut être cool. Mais euh, en gros, j'ai quand même compris qu'en SASU, tu as des charges sociales qui sont très élevées, alors qu'en EURL, beaucoup moins. Donc, pour te verser un salaire, c'est quand même plus facile en EURL. Oui, c'est sûr. Et derrière, Pourquoi tu le salaire, te, te, te faire... verses un
0: plus petit salaire Parce que moi, c'est ce que j'ai fait, en fait. C'est-à-dire que Parce là, j'ai fait un calcul où en mode, je me verse un petit salaire. Mais après, moi, j'ai de la trésorerie. Tu vois, j'ai de l'avance. C'est-à-dire, que je vais rentrer en France logiquement avec un million d'euros. Ouais, ouais, ouais. Euh, tu vois, l'idée, c'est que euh, ou même et, tu vois, en et... fait,
1: rien ne t'empêche. Moi, en fait, ma société d'exploitation, j'ai envie de l'avoir en ERL pour me verser un salaire, pour avoir un historique bancaire. Tu vois, pour pouvoir emprunter et tout, parce que en fait, les banques, même si ta société marche bien, s'ils si voient que tu te verses 800 euros de salaire par mois et que mmh. tout le reste, en fait, c'est des dividendes ou machin bidule, ok, ils le prennent en compte, mais c'est quand même un peu moins safe. C'est... T'es considéré comme plus risqué. Tu vois, donc ils vont peut-être te prêter moins facilement. Ah ouais, Moi, toi, je t'ai en c'est mode. De... Un... Les emprunts, euh, ouais, ouais, ouais mais je... en fait,
0: j'y pense pas trop. Alors que sur mon première j'aurais quand même besoin. En fait, c'est toujours bien d'avoir ouais, un. Bah ouais, ouais, de... pour euh... la raison euh...
1: tu vois. Moi, j'ai la... là, je me dis, je suis en train de tout changer. Donc, euh, je vais avoir déjà deux ans de battement où je vais pas trop avoir euh, de scoring bancaire et je vais pas pouvoir me faire prêter parce que je serai plus kiné, mais je serai, j'aurais pas assez de bilan pour montrer que ma société elle est viable. Du coup, oui. euh, il va falloir que j'attende un peu. Donc, je vais avoir ce temps-là. Et en gros, l'idée, c'est de me verser un salaire avec le URL. Et ensuite, moi, ce que je veux faire, c'est une holding au-dessus. Hein. On a parlé avec Axel, qui n'était pas trop d'accord la dernière fois, mais j'ai envie de séparer les risques entre mes investissements et mon activité d'exploitation, et mon nom propre aussi. Et euh, du coup, la, la trésorerie excédentaire la faire remonter dans la holding et que ma holding, ce soit une société d'investissement, quoi. Et donc, ça et, euh, qui ça sera dû, du coup, ça, euh...
0: ça Ah oui, d'accord. Et de séparer les
1: deux. Et du coup, comme ouais. ça, je me paye, je sais pas, je me paye 1500 500, euros avec mon URL et c'est optimisé mmh. au niveau de, du salaire. Et ensuite, avec le régime Murphy, tu fais remonter la trésorerie t'as pas trop d'imposition dessus, et à partir de la SASU, soit tu te vers des dividendes, soit tu l'investis en bourse, soit tu le fais transiter vers une SCI pour détenir, j'en sais rien, tu vois. Je suis pas expert du tout, mais je pense que c'est quand même assez smart de séparer un peu les entités entre l'exploitation et l'investissement. Ça permet de séparer les risques. Et, euh, et du coup, voilà, c'est un peu ma vision du truc. On en est très loin t'as mais un peu de frais, c'est... Euh, non non mais
0: c'est bien, euh, c'est bien de toute façon c'est un peu technique mais c'est vrai que si vous êtes euh, entrepreneur, enfin dès que tu commences à vouloir créer des sociétés euh, euh, puis même tu vois même euh, t'es obligé de comprendre un petit peu parce que même dans l'héritage tu vois mon père il a créé justement pareil une holding euh, parce qu'il est en train de revendre sa société et tu vois ma soeur qui a rien à voir avec le business et tout, bah, elle se retrouve actionnaire d'une société donc il faut comprendre un peu comment ça fonctionne quand même et pourquoi euh, tu vois il a pas vendu en nom propre, enfin tu vois il t'explique un peu les trucs et c'est, je pense que c'est, c'est toujours intéressant de, de comprendre ces notions là euh, juste avant de rebondir sur l'URL euh, un petit, une petite astuce, j'ai pensé à ça quand tu disais par rapport aux banques, euh, que m'a non, il avait parlé Rémi euh, tu sais, à, la, à, la, à la bulle. Il disait, alors je ne sais pas si j'irais jusque-là, mais il disait qu'en France, ce qui est intéressant, c'est que tu peux carrément euh, encaisser euh, tes clients euh, avec un, un système de paiement euh, de la banque. Donc en fait, tu fais un deal avec elle pour que ce soit son système de paiement qui soit utilisé. Et il disait, là, du coup, tu as un énorme historique, la banque voit que tu fais rentrer beaucoup d'argent dans les caisses et potentiellement elle peut te prêter beaucoup plus d'argent. Donc, astuce intéressante si euh, certains d'entre vous nous écoutent et ont un business. Ouais. Si Surtout tu fais un deal a... avec ta banque, probablement... Alors, si tu, si tu souhaites faire du levier, parce que moi, c'est aussi le truc, c'est-à-dire que, à part pour ma RP et tout, Limo, pas, peut-être les trucs euh, ouais. clés en main, tu vois...
1: C'est pas où... trop dans la pétence, mais en vrai, l'immobilier, avec l'effet de levier que tu peux faire en France, c'est un des seuls pays où tu peux avoir la dette aussi facilement. Enfin, oui, c'est clairement, vrai. si tu es malin... Si es intelligent, que tu fais les choses bien, parce que tu as de quoi te cramer aussi. Hein. Si tu fais n'importe quoi, tu peux te foutre dans ouais. la merde. Mais, non, mais si tu es malin hein. et que tu...
0: le, le truc, c'est que c'est pas une question. Enfin, pour moi, tu vois, c'est qu'est-ce que tu privilégies dans ta vie Et je pense pendant longtemps, tu privilégies le résultat financier. Tu vois. Mais moi, j'arrive à un stade où je m'en fous en fait. Enfin, et c'est trop bien. Mais je suis trop content. C'est-à-dire oui. que j'arrive à un stade où je me dis, je suis pas à une optimisation près. Ou tu vois, en fait, ça, je sais que c'est pas. J'arrive à un stade où je sais que c'est pas gagner plus d'argent qui va me rendre heureux. C'est-à-dire que j'ai déjà assez. Euh, j'ai déjà suffisamment en bourse si en plus euh, on continue de faire les performances qu'on fait alors évidemment là on est dans une période haussière tout ça il faut, faut toujours se méfier et, euh, voilà pas se reposer sur le laurier mais je veux dire je préfère mettre mon énergie là où je kiffe le plus et pas euh, tu vois me dire ouais mais regarde en France tu passes à côté parce que je pense que tu peux vite quand tu es trop justement sur toujours euh, saisir des opportunités bah déjà tu te diversifies partout donc on l'a vu c'est, c'est très mauvais et surtout tu te retrouves en fait euh, ton temps libre que tu devais normalement euh, utiliser pour euh, profiter tu vois de justement la liberté financière bah tu te retrouves à gérer des appartes, même même tu fais des trucs de clé en main ou tu vois, il faut quand même aller à la banque, il faut quand même signer pas papiers. Ouais, c'est toi qui gères les merdes après. Tu vois, mais euh,
1: moi je suis d'accord avec toi, ça tu ça vois. Dépend, je pense qu'il faut ça dépend où tu mets ton un revenu nom. d'activité. Ouais, mais effectivement, genre aujourd'hui, avec le business avec la bourse, tu me rajoutes l'immobilier vraiment en mode professionnel, en mode euh, je veux investir régulièrement et essayer de faire croître mon patrimoine, là j'explose clairement parce que il y a trop de trucs à gérer. Mais typiquement, nous nous on a ce business qui est, nous rapporte du cash. Mais on va dire qu'on est quand même dans, euh, allez, ouais je sais pas, hein, je vais pas dire un pourcentage à la louche, mais c'est on est une minorité quand même. Et en fait, il y a beaucoup de personnes chez qui euh, cet apport de cash va venir de l'effet de levier qu'ils peuvent lever avec la banque, tu vois, pour l'IMO. Il y en a plein. Hein. Moi, j'en connais un mec là, qui, a, qui a 29 ans. Il a il a monté, euh, pour, euh, je ne sais pas combien de sociétés. Il a et associé, etc., etc. Il a 40 lots aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, il vit ça. Il a entre 20 et 25 000 euros de, de loyer qui rentre tous les mois. Donc, c'est mais pas du net. Non, mais Il était entrepreneur dans, dans quoi trucs.
0: Il était entrepreneur dans l'immobilier, ou il était entrepreneur dans un autre sujet Il était plaquiste avant. Ok. Il non, non, en mais gros, en mais gros non, il a il commencé
1: les boîtes dans l'immobilier. Donc, il a fait. De non, l'immobilier non. En fait, oui, ah. mais du, oui mais voilà mais en fait c'est à la base il est, il est investisseur particulier comme toi et moi il a commencé à acheter un ouais. appart il a rénové il a fait du cash flow il est monté non, mais... jusqu'à être bloqué il s'est associé il a monté des sociétés machin bidule et ah. au final de démerde en démerde
0: complètement mais en fait pour moi là où le limo c'est un peu justement vendu enfin je trouve que c'est un peu bizarre parce que en fait pour moi à nouveau soit es salarié et tu as vraiment 35 heures et que tu te dis bon ben, bah, j'ai fait de limo à côté et ça va me permettre de, de gagner plus, d'avoir des revenus complémentaires, mais tu ne vas pas pouvoir non plus faire 30 000 biens, tu vois, et ça va te prendre quand même pas mal de temps, donc il faut que tu fasses gaffe à ça, soit tu te dis, et c'est vraiment une option, et je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui en parlent, c'est de se dire, ok, soit je fais à fond l'IMO, c'est-à-dire, je ne sais pas, je deviens agent immobilier et je, parce que je, ça me passionne, en fait, moi, moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est trouver euh, un, une passion, un truc qui vous obsède, et devenez, genre, excellent dedans, parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui est fou, et j'en parlais encore avec mon colloque hier, si tu es passionné et t'es excellent dans, dans n'importe quoi tu gagnes ta vie aujourd'hui grâce notamment euh, avec grâce à internet parce oui. que tu peux connecter en fait avec les autres personnes mais vraiment il y a des mecs qui sont passionnés de One Piece ils font des vidéos sur One Piece et je suis sûr qu'ils gagnent très très bien leur vie avec ça tu vois et je me dis c'est génial c'est à dire que tu peux aujourd'hui transformer alors il faut faire attention parce qu'il y a certaines passions tout, tout n'est pas monétisable et des fois t'as pas envie de transformer je sais pas toi tu fais du paddle t'as peut-être pas envie de devenir euh, coach en paddle ou t'as pas, oui, mais pas envie de le paddle mais, c'est, un... C'est, c'est un exemple il y a des exemple. mecs qui ont des
1: coachs de paddle aujourd'hui. Une heure de paddle avec un coach pour individuel, c'est 50 balles. as ça tu vends encore ton
0: temps. Tu vends ton temps contre de l'argent. Ouais. Donc c'est bien pour démarrer. Mais ensuite, tu peux, tu peux scale, tu peux dire, bah tiens, je vais lancer ma marque de paddle. Je vais euh, acheter des terrains pour faire du paddle. Je vais. Euh, tu vois, il y a plein de business différents. Je vais euh, devenir une, une, une entreprise qui forme des coachs. Enfin, tu vois, les gens, je pense qu'ils sont trop souvent sur.. Euh, euh, ok le paddle par exemple il faut devenir pro en paddle pour gagner sa vie avec le paddle mais en fait il y a plein d'autres options ouais. et notamment une option euh, business que je trouve hyper intéressante tu sais c'est la fameuse qu'il avait suivi euh, Alex Ormozy qui est un peu le, le gourou euh, euh, en ce moment du, du marketing web américain et lui ce qu'il avait fait c'est qu'il coachait les propriétaires de salles de sport pour faire exploser leur chiffre d'affaires et je me suis dit c'est hyper malin parce qu'en gros il avait lui-même une salle de sport il l'a lui-même bien développée et au bout d'un moment il s'est dit bah tiens je vais aider les, les gens à faire la même chose que j'ai fait euh, dans ma salle de sport. Et souvent, on sous-estime, euh, parce qu'en fait, l'argent, elle est où euh, L'argent, souvent, elle est dans les business. Et donc, tu peux gagner beaucoup plus rapidement ta vie en proposant un service aux professionnels qu'en proposant un service aux particuliers. Parce que le particulier, tu ouais, vois, tu là, me disais, le Paddle, euh... le mec, il va te payer euh, en effet 50 euros. Si tu, si, tu prends un, un, voilà, si tu deviens coach toi-même de Paddle, tu vas faire payer 50 euros de l'heure. Maintenant, si tu deviens coach de coach, c'est-à-dire que c'est toi qui expliques aux mecs de paddle comment bah tu gagnes beaucoup plus, tu vois. Tu peux vendre ça beaucoup plus cher. Donc il faut pas tomber dans une espèce de pyramide non plus où il y a des coachs, le de coach. Oui, de coach, mais coach. typiquement euh, en France, et aider en des France, a à se développer. Nassim,
1: euh, ouais, il y a Nassim Saïlil, on a parlé euh, la dernière fois, qui, ouais. qui du coup fait ça, qui apprend à des coachs à déjà s'améliorer en tant que coach ou même à devenir coach, je crois. Il carrément une école de coach et ensuite à développer leur business. Donc comment euh, comment attirer une audience, comment attirer des clients, etc. Et en fait, lui, il, a, il s'est placé, euh, exactement euh, bah, ce que tu dis, hein, il s'est placé coach, des futurs coachs. Et du coup, bah, il a toutes les personnes qui veulent construire des business et qui sont prêts aussi du coup euh, à peut-être lâcher plus d'argent pour se former et pour avoir un accompagnement, etc. Et euh, je pense que son business, il marche, il marche bien, tu vois.
0: Et ce n'est pas forcément l'évolution, tu vois. Je voulais quand même préciser ça parce qu'après, il y a des gens qui vont dire en effet, euh, donc en fait, le but, c'est de, de coacher de plus en enfin, tu vois, de, de monter l'échelon comme ça. Euh, moi, tu vois, je vois pas du tout ça comme ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, je me vois pas devenir coach de bourse. C'est évidemment un business model que je pourrais imaginer tu vois, en me disant bah, tiens, euh, je vais former des mecs pour que, euh, parce qu'ils sont passionnés de la, de la bourse et ils ont envie de devenir je sais pas, conseiller en gestion de patrimoine ou donner des conseils en investissement. Mais ce n'est pas la seule option. Et euh, typiquement, je connais des mecs qui ont très, très bien réussi sur Amazon. Souvent, quand tu réussis très, très bien dans un domaine, il y a plein de gens qui viennent te voir en disant comment tu as fait Et donc, tu es toujours divisé entre. Est-ce que je continue à fond sur mon domaine qui m'a rapporté de l'argent, donc typiquement là par exemple Amazon, ou est-ce que je me dis et j'explique aux gens comment vendre sur Amazon Mais du coup, euh, c'est pas tout à fait le même business, euh, tu vois, et, et c'est des choix, mais en tout cas, tout ça pour dire, il y, y a beaucoup de possibilités. Et, euh... et quand tu te, t'ouvres un peu tes chakras, tu te dis, putain, en fait, euh, moi je suis choqué, je sais pas toi, euh, Clem, dans les commentaires, mais je suis choqué à quel point les gens, quand je dis par exemple, je, je donne des exemples dans mes vidéos, je dis euh, 2000 euros, 3000 euros par mois, 4000 euros par mois, il y a des mecs qui disent, ah mais c'est impossible de gagner 4000 euros par mois, tu vois.
1: Genre, euh, tu ne tu peux pas sauver tout le monde de toute façon et je pense que euh, il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas parce que euh, parce que ils sont C'est pas leur réalité.
0: Mais, mais, mais je les comprends mais, aussi parce que quand tu démarres enfin moi maintenant t'es, quand tu es dans le business d'internet, tu
1: tu oui, en... exactement. Oui. Mais moi il y a 5 ans des mecs qui disaient je gagne 150 000 balles par mois. Je disais mais quelle bande de peint-poil, euh, c'est des gros mythos machin okay. bidule. Bon maintenant je suis passé de l'autre côté, je sais qu'il y en a, tu vois. Et ah, il y il y en a plus d'un. C'est des exceptions. Ils ne sont pas nombreux, mais ça se fait. Et euh, des mecs qui gagnent 10 000 par mois, il y en a beaucoup. Ouais. En chiffre d'affaires, tu vois. Il y y en a beaucoup. Donc, oui, en fait, les perspectives changent. Mais après, tu ne peux, peux pas sauver, non,
0: non, mais peux pas mais sauver tout le monde. Je pense qu'il faut juste.
1: J'allais rebondir sur le. Il faut juste réaliser... Sur le coach. Le coach, là Ouais, ouais. Vas-y. vas-y, vas-y, juste après. Non, non, vas-y, toi, finis sur ça. Ouais, après, euh, te... le,
0: juste pour dire qu'en effet, il faut, faut bien réaliser que euh, on est hyper influencé l'argent par notre entourage et parce qu'on a l'habitude de voir. Et on a l'habitude, quand tu es en France classique, tu as un parcours classique, tu vois beaucoup de gens qui sont salariés, etc. Donc c'est la seule chose que tu connais et tu te rends pas compte que même des fois le carleur à côté de chez toi, le mec, il a un petit business en local, il fait VLA voilà, de la moula. Mais c'est juste qu'en France, il te le dit pas, tu vois, et tu pas au courant. Mais en vrai, il y a plein de mecs qui gagnent très très bien leur vie. C'est juste qu'en France, il y a un peu ce tabou et tu veux pas trop le dire parce qu'en plus, il euh, bah, suffit que tu rencontres un mec euh, qui vote extrême gauche et il va te dire euh, T'es qu'un enfoiré, etc. Donc tu préfères souvent les mecs qui gagnent bien, bah, ils le disent pas, tu vois. Mais, euh, mais à un moment faut, il voilà, faut, faut se rendre compte que ça existe ça, c'est et c'est chiant parce en que c'est un temps, temps que vicieux aussi. Tu, peux, tu peux faire péter tes, 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 tes croyances limitantes et arrêter de penser que euh, tu es destiné par exemple et même franchement alors moi c'est compliqué parce que j'ai démarré très jeune et j'ai, du coup c'est grâce au fait que j'ai bossé 10 ans sur internet que tu vois j'ai pu atteindre euh, dépasser tu vois je pense que pour gagner 10 000 euros par mois typiquement en net dans sa poche sur internet généralement il faut quand même euh, tu vois il faut devenir un expert c'est à dire il faut bosser comme un acharné pendant 5 à 10 ans tu vois mais du coup c'est quand même possible et même si t'as, euh, tu n'es si pas, pas autant acharné, que tu démarres plus tard, etc., peut-être que tu ne feras pas 10 000, mais peut-être que tu feras 5 000. Tu vois en fait, faut, c'est juste qu'il ne faut pas euh, se mettre de l'imitation. Hein. Et, et, et tout est très bien. Tu vois, tant que toi, tu es satisfait et que tu trouves un métier euh, dans lequel tu peux te développer et qui te paye à la, à la bonne hauteur tu vois, et que tu réalises que… Et tu vois, regarde, des mecs comme Sven, ils ont démarré il n'y euh, euh, a pas longtemps. Et là, maintenant, il va commencer. Euh, tu vois, il était, euh, je le payais 1400 là et euh, ça va encore monter tu vois il va avoir un pourcentage il va peut-être gagner 2000 3000 et voilà et tant qu'il continue de faire développer, euh, développer les choses qu'il est à fond dedans bah, je pourrais le payer de plus en plus tu vois et donc je veux dire c'est, c'est, c'est plus atteignable que, que ce que des fois certaines personnes pensent tu vois de développer ses revenus et je trouve que malheureusement en France on est beaucoup plus sur euh, épargner euh, mettre le tu vois dépenser le minimum alors qu'en effet il y, y a quand même oui. des leviers à aller chercher sur, euh, sur gagner oui, de l'argent c'est
1: ça genre je pense j'avais fait une petite, interv- une petite intervention à, à la rencontre aidant justement, sur ça, sur le fait qu'on se concentre beaucoup. Et je sais que notre cher ami Axel, pour le coup, il fait courir rire parce qu'il euh, faut aller faire du jardinage et du ménage, etc., pour gagner un petit peu plus, mais c'est du gain petit tu vois. Ouais, ouais. En vrai, je comprends, c'est déjà bien, tu vois, c'est déjà d'être dans un bon état d'esprit, de se dire, eh ben on va faire plus pour ouais, gagner c'est... plus, machin. Ok, Putain, j'ai l'impression d'avoir, dit, euh, <rire> d'avoir sorti la phrase de Sarkozy, là. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'est, je pense qu'il y a une grosse limite au Fait de, d'épargner et euh, de budgétiser et de se priver, et au final euh, économiser le, la moindre bout de chandelle, euh, ça, ça vaut pas le coup, tu vois. Au bout d'un moment, si tu as envie d'aller, d'aller plus haut, d'aller plus loin, ben bah, tu deviens meilleur et tu te formes, et enfin tu te formes, tu développes, dans, même en tant que salarié, hein, tu développes, euh, tu es meilleur que les autres, tu as plus de promotion que les autres, tu ravis, et tu, tu montes les échelons, etc. Faudrait qu'on invite ouais, des salariés, parce que...
0: qu'on parle beaucoup des entrepreneurs, mais je pense qu'il y a des salariés qui s'en sortent très, très bien, euh, tu vois. Quand ah oui, dans a, des grandes a, bois, a, quand, quand tu es. Euh, puis même tu vois tu, tu, tu grandis dans, dans, dans la société donc il n'y a pas que euh, l'entrepreneuriat et même l'entrepreneuriat ça peut prendre tellement de formes différentes que, euh, que ouais ah le, oui. c'est juste qu'il, qu'il faut y croire il faut, se, il faut se bouger les fesses et comme tu dis je pense qu'il faut éviter c'est ok de faire des jobs étudiants et c'est super quand tu démarres de, tu vois d'aller faire des, euh, faire des ménages faire des, des petits trucs pour euh, compléter un peu son argent et pouvoir investir un petit peu mais au bout d'un moment euh, il faut aussi se dire tiens euh, euh, voir, voir plus loin, tu vois, et développer des compétences qui vont pouvoir être très bien valorisées. Et c'est ce que je disais, tu vois, dans, dans le message à Sven. Je lui ai dit si tu veux gagner plus d'argent, il faut que tu développes des, des compétences à forte valeur ajoutée. Donc, typiquement, il faut que tu saches, par exemple, écrire euh, des posts communautaires super intéressants. Il faut que tu saches, par exemple, optimiser une chaîne YouTube pour qu'elle explose. Il faut que tu saches, tu vois, oui, donc, faire, euh, faire, du euh... faire du copywriting. Faire du copywriting, faire toutes sortes de, de compétences qui, euh, qui apportent beaucoup à une entreprise et qui, du coup, l'entreprise sera prête à te payer beaucoup plus cher, quoi, tu vois. Euh, les mecs qui bossent chez. Euh, chez Apple euh, tu vois les, les codeurs qui bossent euh, ben les mecs ils peuvent les payer euh, extrêmement cher parce qu'ils ont une compétence rare et recherchée et donc il y a aussi cette réflexion de se dire je dois aller vers une passion mais je dois aussi aller vers quelque chose qui aura de la valeur sur le marché du travail quoi.
1: De ouf. et euh, si tu veux on finit sur cette question là euh, j'ai une petite question pour toi est-ce que donc, coach, de coach en bourse on a dit non et je pense que ça on est d'accord mais est-ce qu'à long terme tu te verrais pas euh, genre je sais qu'on avait déjà un peu discuté et que c'était plutôt non mais euh, monter un, un fonds d'investissement Genre vraiment aller next step Alors, Parce qu'en soi, c'est... Je, je, en je, soi la, stratégie, la stratégie de base, euh, en soi, tu l'as toi.
0: C'est ouais. euh, réplicable. Euh, je, je suis en train de penser, juste avant mon Clem, je suis en train de penser à un truc que j'ai pour terminer sur le sujet, tu me connais, je, ça, ça tourne dans mon cerveau à fond. Euh, dernière chose aussi par rapport le, à l'augmentation des revenus, il faut arrêter de critiquer les gens qui gagnent bien leur vie. Je voulais juste mettre un point là-dessus. Parce que comment... Je sens que tu veux... l'as mère, le commentaire de... Non, mais en fait, ce qui me rend ouf, c'est que je vois des commentaires, des fois, critiques sur ma chaîne sur les montants que je gagne et tout. Et je me dis, mais sur ma chaîne, si vous regardez mes vidéos, c'est si vous voulez gagner plus d'argent. Comment tu veux pouvoir gagner plus d'argent et cracher, critiquer les mecs qui le font Surtout que les mecs qui le font de manière honnête, transparente, tout ça, qui te montrent les chiffres. Je veux dire, moi, je partage les chiffres, j'essaie d'expliquer, je... machin et tu te fais cracher, tu vois, c'est-à-dire que tu es en train de lutter contre ton propre souhait, tu vois, parce que c'est sûr que si tu regardes ma chaîne, tu es intéressé par les finances perso, tu vois, tu n'es pas tombé là, euh, tu n'étais pas en train de regarder euh, tes PMP et tu es arrivé là euh, par hasard, tu vois, c'est que tu t'intéresses quand même au développement de, de tes finances. Donc pourquoi, Enfin, tu vois, c'est, bref, c'est juste un truc qui m'est, qui m'est venu en... en ouais, non mais grave, l'esprit. tu devrais, ce truc-là c'est que je j'ai, j'ai, j'ai pas forcément tout le temps, mais de dire, euh, bravo mon gars, tu vois, ça en France, on le dit pas, tu vois, Genre un mec qui te dit, bah, j'ai doublé mon salaire, j'ai doublé mes revenus, j'ai fait des bons investissements, bravo, super, stylé, bah, je, te, je te souhaite plein de réussite et, et je pense que c'est en souhaitant aussi la réussite aux autres qu'on, qu'on, qu'on la récupère aussi de notre côté, tu vois. Et bref, voilà, c'est, bon, c'était, c'était le truc. Et
1: un petit problème de mentalité, euh, bleu, blanc, rouge, ça, je pense. Hein, c'est... Ouais,
0: ouais c'est, c'est, peut-être plus profond, euh, c'est peut-être plus profond que ça, mais, mais en effet, on est jaloux, on, je pense qu'on est assez jaloux. Euh, on est très sur ce truc d'égalité donc dès que quelqu'un gagne plus on se dit ah bah il a sûrement piqué aux autres ce qui est une mentalité complètement bête euh, au lieu de s'élever tous ensemble on est jaloux et on est aussi très critique c'est à dire que un mec qui réussit il ah, y a moyen qu'il ait euh, tu vois qu'il ait fait des trucs louches ou qu'il, tu vois c'est pas possible qu'il ait réussi honnêtement euh... en apportant vraiment de la valeur
1: on a des modèles de personnes qui réussissent les, les très gros patrons etc la plupart du temps ils ont des casseroles hein. Donc, euh, après en même temps les mecs ils sont en train de tout rechercher je pense que aussi quand tu montes un business gros genre pas nous parce que nous on est des, des petits joueurs hein, clairement par rapport ouais. au, au vrai gros business euh, qui peut y avoir bon, je pense que effectivement euh, c'est difficile de faire des milliards et, et d'avoir toujours tout fait euh, carré dans les normes machin. Ouais, tu vois le je truc pense c'est gens
0: tu as un impact aussi je veux dire Amazon par exemple, tu vois, je oui. il y a quelqu'un qui disait Amazon il pollue, il pollue, mais en fait le truc c'est que oui Amazon il pollue, mais tu ne peux pas comparer l'impact euh, que a Amazon euh, sur ses émissions de gaz à effet de serre versus euh, ton petit euh, commerçant local. Ton commerçant local il sert euh, 1000 clients, Amazon ils en servent 1 million, donc tu vois il faut aussi rapporter, oui. bah, je pense que des fois il faut, faut arrêter ce, ce, voilà, et en mais effet on se sur fais le négatif. Plus tu un risque de te retrouver aussi confronté à des histoires politiques. En France, il y a aussi un journalisme, euh, des fois, qui est, qui est très euh, critique, qui attaque beaucoup euh, les en gens. En fait,
1: c'est ça. C'est Donc, que la plupart des nouvelles qui ressortent, c'est du 5%. Pour... Enfin, c'est les 5% qui sont très négatifs. Et on sûr. se concentre que là-dessus, tu vois. Et je Genre, pense qu'il euh, faut... Bernard Arnault donne 10 millions pour euh, les restos du cœur, tu te rappelles ça moi, bon, ça m'avait rendu fou. Non. Le mec, il donne 10 millions. Et encore, <rire> on vient lui chier dessus. Mais je, moi, je ne comprends pas. Ça me rend mais fou. Mais ouais, parce que les gens. Okay. Disaient... Non, mais, mais parce que. La... Plus, machin. Et... Non. Ouais, allez-y, donnez, quoi.
0: Non, mais la gauche, c'est, c'est le discours après de dire de manière générale. Mais ce qui s'entend, hein. et c'est vrai, de toute façon, tu peux rien faire en fait dans la vie, à moins que tu le fasses de manière anonyme. Si tu fais un don. Euh, tu peux en tirer quelque chose. Même c'est si toujours tu... Voilà. Tu, tu... Donc c'est... je comprends, j'entends ce discours-là. Maintenant, moi, je pense qu'il faut pas prendre en exemple Bernard Arnault et tout. C'est, c'est tellement des, des niveaux de fortune, on se rend plus compte après euh, les, les gains qu'ils peuvent faire, tu vois. Euh, ils peuvent... Je veux dire, c'est, c'est démentiel. Mais juste, tu prends un exemple. Je sais pas. Euh, moi, au Puy, j'ai rencontré euh, c'est euh, c'est qui C'est l'oncle euh, de ma chérie qui a euh, des boulangeries, tu vois. Et il en a, offert, il en a ouvert euh, 3 quatre, il me semble. Mec, il a super bien réussi, tu vois, il gagne très bien sa vie, il a plusieurs boulangeries. Même à Maurice, là, on a rencontré un mec qui a ouvert une boulangerie à Maurice, tu vois, qui a ramené un peu le, le savoir-faire français, euh, du coup, euh, et il cartonne, tu vois. Et moi, j'ai envie de, me, de tu vois, de m'inspirer de, de réussites comme ça, euh, locale, à petit niveau. Enfin, tu vois, il faut, faut, faut aussi se rendre compte que c'est possible à ouais, petit niveau et que ce n'est pas forcément euh, tout de suite, oui, 100 000 euros par mois, je ne sais pas quoi. À force de voir des trucs comme ça sur Insta, tu perds aussi les notions des chiffres et tu ne te rends pas compte que c'est bah, génial si tu arrives à avoir une entreprise qui fonctionne… Euh, tu arrives dans ton. Les réseaux, à... les réseaux,
1: à, les réseaux ont faussé, euh, les, réseaux ont faussé la, la, les normes qu'on avait euh, jusqu'à ce qu'ils arrivent. Euh, oula, ma phrase ne veut rien dire. Mais en gros, euh, typiquement, euh, les femmes sur les réseaux, euh, tu as l'impression qu'elles sont toutes hyper bien gaulées. Dis pas vous, trop on, ça. Euh, elle est mariée, elle
0: va t'entendre là. En plus, elle attend de manger si en plus non, mais c'est tu vois les femmes sur Insta.
1: Non, mais c'est vrai, tu as l'impression que tout le monde est beau et a les tablettes de chocolat, tu ouais, vois, ouais. et est trop musclé, machin, bidule, alors qu'en réalité, tu vas à la plage, tu 90% mais... des gens ils ont la bedaine. Mais, mais genre y... euh, c'est en fait y... ça fausse tout mais ça fausse tout mais partout.
0: Mais il y a un concours tu sais il y a un concours d'ailleurs du mec euh, je crois qu'ils vont faire enfin, en Australie font un concours du mec le plus moyen possible tu sais c'est que des mecs qui ont un peu de Oui, mais, ouais, c'était, c'est... Euh, mais je, je connais le mec le français qui est allé ah, ouais, tu Jason Caravane là. Ah oui c'est toi qui de ouais, parlé. C'est mec ouais
1: c'est un mec qui fait de l'humour sur Tiktok mais moi il me, il me fait mourir de rire et c'est un mec de peau et je l'avais vu à la section euh, paloise au rugby. Euh, on avait bu un petit peu de, de bière, je t'avance, c'était sympa, on avait rigolé.
0: Mais ouais, les réseaux, euh, il y avait un truc qui m'avait fait rire, c'était le côté, euh, tu sais, moi je, je m'intéresse pas mal à la gymnastique, et il y avait un mec qui disait, euh, je sais pas, il y, y a 0,01% des mecs qui savent faire une planche, tu sais, la planche, donc t'es sur les mains et tes, tes pieds décollent du sol. Y a 0, c'est, c'est un mouvement extrêmement difficile, il faut 10 ans pour apprendre à le maîtriser. Il euh, y a, tu sais, il dit, il y, y a peut-être 1000 mecs sur la planète qui savent le faire, mais ces 1000 mecs-là, tu peux être sûr qu'ils ont fait une vidéo, ils l'ont posté sur Insta. Et que du coup, Mais si oui. tu es un peu passionné par ça et que tu scrolles, tu vas dire, putain, un mec, deux mecs, trois mecs, quatre mecs, cinq mecs. T'imagines, à l'époque, c'est dans la norme. Bah, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, en fait, euh, en fait, tout le monde le fait. Je suis une merde, je suis nul. Ouais, je suis nul. Pourquoi ouais, j'ai... Ça, fait, ça fait deux mois que je m'entraîne, pourquoi je n'arrive pas à le faire, tu vois et, et genre, à un moment, il faut, faut retourner, je pense, dans le réel et voir, en effet, ça peut vraiment aider de voir le résultat des gens euh, normaux et se dire euh, plutôt se comparer à ça et, et, et même arrêter de se comparer aux autres, en fait, se comparer à soi-même, te dire, euh, si tu gagnes 200 euros ce mois-ci bah, essaie de gagner 300 le mois prochain tu vois, et, 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 voilà, et arrêter d'y mettre toute une sorte de, ouais, de, de comparaison et, et... arrêter
1: de te comparer ouais. Toi, tu parlais tout à l'heure du Youtube français etc. moi je ouais. sais que je suis en train de réfléchir à potentiellement euh, supprimer sur Instagram tous mes concurrents tu vois. c'est des personnes que j'apprécie hein. mais en fait quand je vois qu'ils postent tous les jours et que leurs stories elles sont bien chiadées et que, en fait euh, moi ça me fout une presse, et ça me fout la pression bah, alors que bah, en soi peut-être que de leur côté c'est la même chose et tu te bouges le cerveau comme c'est ça c'est compliqué parce euh, qu'on s'entend
0: bien et je pense qu'on adore enfin euh, tu vois on a plein de choses en commun rien que le fait tu vois si t'es un mec euh, qui est passionné par la bourse et qui a fait des vidéos euh, ou un insta en ligne t'es sûr qu'on va bien euh... s'entendre tu vois il euh, y a 90% de chances que tu vois tu fasses partie d'une niche euh, mais c'est vrai que du coup c'est dur parce que tu rentres un peu dans ce truc où tu dis ah ouais il a dit ça moi j'ai pas dit ça machin. et je pense qu'il faut aussi tu vois, faut un peu euh, faut aller pisser un coup, tu vois. C'est-à-dire que même moi, en fait, quand je le. Moi, ce qui m'aide, c'est de me mettre à la place des gens qui regardent nos vidéos. Moi, quand je regarde des vidéos, par exemple, dans un domaine où je ne suis pas créateur, donc par exemple, je ne suis pas sur la muscu, moi, je vais regarder des vidéos un peu à droite à gauche, tu vois. Euh, et, et c'est ok. Enfin, tu vois, je vais, je vais pas comparer les gens sans arrêt en disant Ah, lui, il est oui. mieux que lui. Et souvent, en fait, au bout d'un moment, tu trouves un mec, enfin, tu regardes plusieurs vidéos sur Muscu, au bout d'un moment, tu trouves un mec qui, qui te fait bien, kiffer, et tu vas regarder un peu plus ses vidéos et potentiellement tu vas prendre sa formation, tu vois. Et c'est très bien comme ça, en fait.
1: Oui, donc, souvent tu fais ça pendant euh, six mois, et après euh, tu en trouves un autre et tu changes, et puis. Euh... Bon, c'est ça. pareil tu vois
0: on n'est pas on, c'est très c'est rare les une compétition en très très
1: longtemps je pense que c'est pas non. une
0: compétition tu vois comme ça pourrait l'être euh, dans des business qui sont exactement qui font exactement la même chose tu vois euh, nous on peut quand même se différencier par plein de manières sur le format le type de le type de contenu le type de formation euh, l'énergie qu'on apporte euh, les conseils aussi il y a des mecs qui font des ETF des mecs qui font des actions enfin, donc du coup euh, faut faut juste moi je me je fais surtout attention de faire un contenu qui soit j'essaie surtout de faire un contenu qui soit unique et qui me ressemble surtout et je pense qu'une fois que tu fais ça euh, le reste coule un peu de source. Quoi.
1: Grave. Bon, Oula, Clem, il faut que tu ailles manger.
0: Euh, est-ce que... Alors, je vais répondre ouais. à ta question non, quand
1: même. On se garde le... Non Ouais, tu veux pas qu'on se la garde pour ah, le si aller Bon,
0: allez, Marie, Marie elle, elle a. Tu as des dettes, on verra. Ah, elle. Oui, elle arrive,
1: elle a... j'ai, entendu. j'ai Donc, entendu.
0: Rendez-vous, chers investisseurs, rendez-vous la semaine prochaine pour avoir la réponse pourquoi je ne fais pas. Pourquoi Alors. De fonds on, d'investissement. On débattra du sujet. Pourquoi, pourquoi ne pas créer ouais. un fonds d'investissement okay. avec euh, des stratégies euh, Moi, je pense qu'il y a beaucoup de contraintes au fonds d'investissement. On en parlera mieux la prochaine fois. Dites-nous en commentaire si vous avez kiffé… Je pense kiffé, que ça peut être,
1: euh... Euh... Non, je, je... On garde. Ouais, ne, ne te lance on pas. Non, non, on, est le hein, on va partir. Non, 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 on est parti Dites-nous pour, en commentaire si vous avez un kiffé bon euh,
0: le côté un peu plus, euh, un peu plus naturel. On veut faire attention parce que le problème, c'est que si on part naturel, on va, on va peut-être parler un peu trop des fois de business et de formation et trucs et c'est vrai que peut-être que vous ça ne va pas vous intéresser parce que bah, vous n'êtes pas entrepreneur en ligne et vous êtes plutôt juste intéressé par les, les investissements en bourse mais on espère quand même qu'on essaie de relier ça à des cas euh, concrets et des fois ce n'est pas forcément le sujet qu'on pense qui nous intéresse qui va vraiment nous faire progresser. Tu vois typiquement des fois quand tu es à fond sur la bourse des fois ce qui va te faire du bien c'est de comprendre qu'en fait tu peux augmenter tes revenus tu vois c'est ce dont on a parlé euh, dans cette vidéo d'aujourd'hui donc euh, on espère c'est que C'est le plus que, pour, euh... que tu
1: avoir. Euh... C'est Toujours pareil, hein. genre, si tu arrives à gagner 1% alors que tu investis 200 euros par mois, ça aura beaucoup moins d'impact que si tu arrives à investir 500 euros de plus. Donc, c'est un sujet qui est, qui est pour moi relié à l'investissement en bourse. Et euh, typiquement, c'est mon parcours personnel. Hein. Euh, genre, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, comment tu vas faire pour gagner plus Et puis, hop, ben voilà. Bah, et
0: parce que tu parce que tu étais, as senti assez... que c'était vraiment un truc qui te passionnait, donc tu
1: poussé là-dessus. Ouais, de ouf. En... C'est, c'est... Oui, mais c'est typiquement le schéma qu'il y a plein de personnes qui peuvent répéter tu vois genre euh, clairement je suis pas plus intelligent qu'un autre hein, c'est juste euh, je pense bosser plus plus longtemps avec rigueur que la majorité des personnes ouais, et ouais. c'est ce qui fait qu'aujourd'hui euh, ça, j'ai réussi à, à en vivre euh, pour le moment tu vois et puis, et puis et on, on parle de, de ça mais
0: enfin tu vois on parle de Youtube mais il y a tellement d'autres mains enfin une fois que tu es passionné par un domaine en fait tu as plein de choses tu peux construire une application tu peux euh, aider euh, tu vois à nouveau on l'a, on l'a dit tu peux aider les professionnels c'est à dire tu, tu peux devenir tu peux aider les gens qui ont déjà des business enfin euh, il y, y a plein de solutions euh, mais c'est vrai que euh, je pense qu'il faut vraiment avoir cette ouverture d'esprit de se dire quand il y a un domaine qui me fait vraiment kiffer et que euh, j'adore y passer du temps et euh, c'est ça que j'avais peu le temps de te dire la dernière fois euh, tout à l'heure c'est que je passais trop en fait moi le jour où je j'ai vu que je passais en fait euh, tôt, au début, je faisais une heure de bourse et euh, cinq heures d'e-commerce, tu vois, ou six heures d'e-commerce dans ma journée. Puis après, je faisais euh, quatre heures d'e-commerce et euh, deux, trois heures de bourse. Et puis au bout d'un moment, à la fin, je commençais à faire quatre heures de bourse et deux heures d'e-commerce. Et j'étais en mode, au moment, je crois qu'il va falloir que tu changes de métier parce que tu es en train de passer beaucoup trop de temps euh, sur un truc. Et, ça, et je savais que optimiser mes investissements, fin, ouais. ça, me rapp- ça me rapportait pas assez. Et donc, fallait que je, je trouve un truc qui voilà restait aligné dans, dans un. Et franchement, je pense que la liberté financière, on pourra en parler dans un prochain sujet, mais. Elle est tellement, tu la touches tellement, tu t'en rapproches tellement quand tu fais un métier qui te fait, qui te fait kiffer. Parce que moi, tu vois, là, je sais que je ne suis pas encore techniquement au chiffre de la liberté financière. Mais quand tes journées, c'est, c'est le kiff, tu as du temps libre et tu fais un truc qui te fait kiffer, en fait, tu es libre. Et, et même le jour où tu auras 10 millions sur ton compte, probablement, tu continueras de faire ça. Comme Warren Buffett continue d'investir parce que tu as
1: trouvé ce qui mais... te fait kiffer. Tu sais que typiquement, depuis que j'ai arrêté la quinée, je ne travaille pas moins. Hein. Genre euh, je travaille autant mais je fais euh, toute la journée des choses qui me font kiffer à 200% Et et du coup euh, je suis entièrement d'accord avec toi tu vois Je suis absolument pas allé financièrement Genre aujourd'hui si j'arrête tout euh, bah, c'est retour à la kiné tu vois Mais par contre euh, je me lève le matin Déjà je me lève à l'heure que je veux Bon, je me lève tôt, tu vois, j'attaque à 8h. C'est des petits trucs. Mais je me vois, lève... Euh, tu voilà, tu as la liberté géographique. Ce matin, c'est-à-dire tu, un
0: tu peux bouger, voilà, tu as la liberté géographique. En fait, c'est des fois, c'est des libertés, tu vois. Dans ton métier, si tu peux euh, travailler, par exemple, à distance, hein, tu, tu as le choix de travailler à distance, c'est super. Si tu as le choix un peu de tes horaires tu vois en fait c'est ça c'est gagner un peu d'autonomie aussi dans son travail ça peut être énorme pour quelqu'un qui n'aime pas euh, comme nous qui n'aime pas être peut-être trop structuré enfin moi je, toi t'aimais pas trop enfin t'aimais à peu près l'école moi j'aimais pas trop fait que ça soit trop structuré et j'ai pu créer ma propre structure et ça juste ça de, de savoir que je travaille autant mais c'est ma structure que j'ai décidé bah, ça me rend super heureux et au contraire t'as des gens qui vont adorer avoir une structure qui est, qui est déjà en place donc euh, ouais il euh, y a euh, différents
1: profils c'est pour ça que tout le monde peut pas être entrepreneur et tout le monde n'est pas fait pour être sa- salarié ouais carrément bon allez J'entends les assiettes euh, qui... Euh... Les, ouais, c'est le là, bon là, repas, là. mon gars.
0: Et euh, euh, vous, nous yes. dites, euh, vous nous dites, euh, si tu veux, tu peux même partir. Je peux, tu sais, <rire> j'aurais, fait l'intro, j'aurais fait l'intro solo, tu peux je partir. Là, genre, là, genre, euh, 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 ouais, non, mais dites-nous, dites-nous nous si, si vous avez kiffé. Voilà, euh, Clem, euh, Clem, il est parti. Euh, et, euh, et on essaiera de, de se refaire des épisodes comme ça. Peut-être des épisodes, des fois, évidemment, plus focus bourse. On partage l'écran. On sait que vous aimez bien aussi ça. Mais voilà, des fois, euh, des fois la discussion partira sur, sur un autre sujet. Euh, et un peu
1: plus, euh, voilà, on élargira un peu les choses et on espère que ça vous plaît euh, quand même, quoi. Ouais, dites-nous, mais bon, je pense que nous, on a bien kiffé l'épisode, en tout cas, discuter comme ça, c'est ce qui nous plaît aussi, donc euh, ouais, si on ouais, arrive à trouver le juste milieu entre faire ce genre d'épisode et, et des épisodes focus bourse avec euh, plus de valeur et tout, je pense que ça peut être très bien. Carrément, c'est vrai que des fois, on... J'ai, j'aime bien
0: être détente, tu vois, et qu'on, qu'on discute tous les deux, plutôt que des fois être trop... Euh... C'est vrai que des fois, quand es trop euh, le pro- c'est trop pr- programmé, euh, c'est plus trop une discussion, alors que l'avantage ouais. du podcast, c'est qu'on peut échanger quoi.
1: Ça, en, en soi, c'est des discussions qu'on a euh, en off. Hein, quand on ouais. est venu euh, ah, Maurice ouais. avec Marie, c'est des discussions qu'on avait en train de, de de boire un petit cocktail ou un truc comme ça, tu vois. Donc, je pense, je vous pense que ça vous... a de la valeur
0: euh, d'avoir ces discussions-là. Euh, si si euh, si vous avez un peu les mêmes valeurs que nous, vous êtes euh, vous avez envie de vous développer euh, aussi bien euh, financièrement, aussi bien sur la partie euh, Revenu que la partie investissement. Vous allez. Bisous bisous. À
1: dans deux semaines.
0: Ah dans deux semaines. Ciao. Ciao ciao.